1: terminar la última clase dijimos que esta la destinaríamos a preguntas y respuestas que también es lo que solemos hacer cuando se acercan unos días de, de fiestas o de vacaciones de momento si os parece bien vosotros hacéis las preguntas y me encargo de las respuestas ¿eh? si os parece bien así que estoy a vuestra, a vuestra disposición Podéis preguntar sobre lo que queráis en general de la cábala, la espiritualidad, los estudios, los problemas de la vida, las grandes experiencias, la muerte, el curso, las claves del tarot, las de esferas del árbol de la vida, etc. Por favor. Sí, como prácticas Sí. ¿Qué debe de 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 saber como prácticas espirituales relacionadas con la clave 13, ¿qué debe el estudiante? Cuando se dice prácticas espirituales relacionadas con la, con la clave 13, hay tres grandes aspectos relacionados con nuestra vida como estudiantes espirituales. El primero de ellos es el de en la vida diaria saberle dar la bienvenida al cambio y a la transformación el no quedarnos atrapados en condiciones que llamaríamos cristalizadas, coaguladas el no quedarnos atrapados en condiciones fijas que a nosotros nos parecen que son condiciones seguras que nos dan seguridad pero que en realidad van en contra del fluir de toda la vida y la naturaleza Así que ese sería, el, ese sería el primer punto De aplicación de los conceptos Relacionados con la, con la clave 13 eh, Tener una actitud abierta Y decirle siempre Bienvenida a lo nuevo Al cambio A la sorpresa en la rutina Uy, ahora me han cambiado el jefe Oh, qué horrible Pues no decir eso Decir, mira Voy a experimentar un nuevo jefe. Y mi actitud es positiva y es constructiva. En, e, en ese sentido. Ahora el autobús de la línea 50 o la que sea, se ha estropeado. Pues bueno, bienvenido el cambio. Haré otro recorrido. Aunque llegue tarde, pues será diferente. Pequeños detalles, todos los pequeños detalles, cuando aparecen y nos rompen una actitud, un hábito o una situación así establecida, nosotros intentar darle la bienvenida a ese cambio y promover también nuevas situaciones. Esto es, es muy importante. Los estudiantes espirituales deben generar una actitud de siempre dispuestos a cambiar y a transformarse porque sus conceptos deben ser renovados y si... No empujamos esas nuevas ideas y nuevos conceptos, entonces nos cuesta mucho progresar. El segundo aspecto, en importancia, o también de igual importancia pero en otro sentido, es todo lo que está relacionado con Marte en Escorpio que tiene que ver con la energía sexual, con, el, con la utilización de las capacidades de reproducción del ser humano en relación masculino y femenino todo lo que concierne a las relaciones hombre y mujer y a la expresión del sexo aquí hay una, unos grandes enigmas y unos grandes conocimientos por desarrollar que están más allá de lo que piensa el promedio de la masa Así que si nosotros pensamos y sentimos igual que lo que llamaríamos la gran mayoría, eso es la actitud profana, no es la actitud iniciada. Por lo cual tenemos do, dos puntos primero darle la bienvenida al cambio segundo una nueva visión y una nueva utilización de la fuerza de Marte y de la expresión de Escorpio con los órganos de reproducción y todo lo que concierne a la relación hombre mujer. El tercer punto es aprender acerca de la muerte. Y esto es lo que específicamente estamos haciendo, intentar saber cuanto más mejor en relación a esa experiencia final que nos espera al terminar esta encarnación, que es la experiencia de la muerte. Aprender qué es lo que hay después de la muerte cómo enfrentarnos a esta experiencia para que sea una experiencia de iluminación y de manera que nuestra vida se convierta en una vida que contempla que esto forma parte de la existencia dentro de lo que es la verdad de la vida, la muerte, la vida, la muerte, etc. Y esto es lo que estamos haciendo en el curso específico de Saber mar, Morir. Estos son los tres puntos básicos ...que el estudiante espiritual debe relacionar de una manera general y debe desenvolver en cuanto a la clave 13. Pero hay un cuarto, un cuarto punto y este cuarto punto que está fuera de, de estos tres porque es el que se puede llamar el factor iniciático... Es aquel que considera la clave 13 como el último sendero que se asciende para entrar en el estado de iluminación espiritual, en el estado de ser un grado de, de, ma, de maestro. Por lo cual, esto, este último aspecto concierne, entonces, ya específicamente a todo lo que es la vida de entrenamiento espiritual y el procedimiento iniciático por medio del de estudio, la meditación, las ceremonias, ritual, la instrucción de los maestros, el desarrollo de la voz interior, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los grandes aspectos que están relacionados con esta clave, que no son exclusivos de ella, eh, todas las claves tienen estos niveles pero que en cuanto a lo que simboliza la muerte la letra nun y el número 13 y este simbolismo, esto es específico era esto más o menos lo que querías es, eh, oír y escuchar pues ya está, venga, otra pregunta usted tira bienvenida pues empezamos por la tercera o por la primera lo que quieras
0: eh, ¿No se puede subir por el pilar del centro? En, en la trayectoria del árbol, en el sendero, en la extensión,
1: ¿por qué no se puede subir por el pilar del centro? Sí, a mí esta pregunta me, me gusta mucho, pero está formulada no. in, incorrectamente. ¿Por qué? Perm, permítemelo, permíteme que, que explique algo. Sí que se puede subir por el pilar del, del centro, o sea, se puede subir. En el árbol hay dos maneras de subir, dos, dos grandes maneras. Que no pisemos a nadie. Estas dos maneras, en última instancia, buscan el mismo objetivo, que es ir de la vida cotidiana de alguien que quiere desenvolver espiritualidad al inicio hasta la iluminación de unión con Dios, ir desde Malkut hasta Keter. Una manera de subir es lo que se llama el sendero de la flecha, que es ascender por el pilar de en medio. Se llama el sendero de la flecha porque este, este arco, formado por la kof, la samej, letras hebreas, y la shin, se llama keshet, y forma, bueno, juntamos las tres letras, forma un arco, y se dice que este arco se, te, se tensa toda la personalidad, se dispara una flecha que somos nosotros y esta flecha sube hacia arriba. Este es el sendero místico. Se llama el sendero místico. El sendero místico es el sendero de que a través de una gran disciplina como la que pudiéramos observar en la vida de San Juan de la Cruz o de alguien de esas características, una disciplina muy férrea y una dedicación absoluta, se tiene un ascenso que pasa por la devoción hay una, hay una gran oración, devoción, adoración a Dios y de esta devoción se va directamente a una fase de iluminación y esta fase de iluminación pues, se, ve, se vive de una manera muy espectacular este es el sendero del misticismo y es el sendero repto lo que ocurre con este sendero es que no equilibra las dos, las dos polaridades del árbol no equilibran en la personalidad eh, los aspectos de fuerza y de benevolencia me explicaré después un poco, un poco más al respecto y es un sendero que aun teniendo mucha experiencia el místico si no lo lleva al otro sendero que no es el de la flecha entonces su experiencia es de poca realización en la sociedad en la humanidad en el bien de los demás es algo así como decir he visto a Dios y la experiencia es portentosa pero se me apaga entro de nuevo en la angustia de que ya no lo veo y además no sé qué hacer con esta experiencia no, no, no sé llevarla a la práctica no sé inventar un bolígrafo que es una cosa muy útil ha ido muy bien a toda la, la humanidad eh, por decirlo de una manera así muy concreta y muy sencillita el otro sendero que es el que hemos estado viendo en estos días no es tan impactante es más lento y es mucho, mucho más minucioso, es el, es el sendero zigzaje -zig, que hace zigzag, ¿eh? que va para aquí, va para acá, va para acá, va para acá, va para allá, va para allá, va para allá. Es un sendero muy seguro en el que el estudiante aprende a manejar todas las fuerzas que están involucradas en su ser. Todos los niveles que forman parte de su personalidad El nivel físico, el nivel emocional, el nivel mental concreto El nivel mental abstracto Todas aquellas energías que a través de su cuerpo físico y demás niveles Pasan a través de él Energías que se convierten en fuerzas al pasar a través de él Y que con esas fuerzas puede hacer cosas La, la fuerza de Mercurio, la de Saturno, la de Júpiter, la de... Urano, Neptuno y Plutón etcétera, todas la de la luna, la del sol todas esas fuerzas él aprende cómo están constituidas cómo funcionan y cómo se ponen al servicio de esa visión que ha tenido porque recupera la visión mística y la lleva a un nivel práctico de la vida así que este segundo sendero se llama el sendero ocultista es el sendero no del místico sino del ocultista pero la palabra ocultista en el sentido primigenio que tiene que es el de utilización de las fuerzas aprende a utilizar las fuerzas los dos senderos se complementan un sendero único solo es, es inútil es, si no está coloreado por el otro porque el místico puro Solamente, solamente tiene realización interna y no sabe qué hacer fuera en el exterior ni en relación con con lo, con el resto de lo humano, animal o vegetal. El ocultista que no tiene el aspecto místico se, se convierte en alguien demasiado científico materialista que estudia mucho las fuerzas pero que es incapaz de sentir la emoción de sentir la energía del amor. Así que los dos se complementan. El hecho es que primero se vive uno y después se vive el otro. Nosotros consideramos que si somos cabalistas, en el sentido en el que nosotros estudiamos, porque también existe un cierto nivel de cabala mística, pero tal como nosotros la estudiamos, somos cabalistas ocultistas subimos haciendo ese zigzag. Y eso ocurre porque en anteriores expresiones de vida hemos sido místicos, hemos sido monjes, monjas, hemos sido anacoretas en el desierto o hemos tenido experiencia mística en grutas y en solitario. Y ya hemos vivido un determinado nivel de realización y de expresión de contacto con Dios que ahora volvemos a empezar como si hubiéramos alcanzado un primer escalón y ahora vamos a, a la búsqueda del segundo escalón pasando por una recuperación de lo anterior llevado a aspectos, a aspectos prácticos. Así que eh, sí que se puede subir el sendero de la flecha y eh, se sube al principio de una manera muy mística y después se va ascendiendo con el equilibrio de las fuerzas a la derecha y a la izquierda de la constitución del humano. Esa era la primera pregunta.
0: La segunda, bueno, ya me pues, pues, sí ha contestado que sí que ha habido personas que han ido directo por el pilar
1: de los místicos. ¿no? Los místicos, sí. Y cuanto más místico es, eh, más incapaz es de llevar esa mística a un aspecto práctico de, diríamos de bien de la humanidad ¿Eh? cuanto más místico es lo que ocurre es que esos grandes místicos en su propia experiencia aprenden a ser ocultistas y entonces renuevan la orden, eh, la orden monástica en la que están, eh, escriben manuales de instrucción, se, se mueven, van de un monasterio al otro, al otro, para que todo funcione mejor. O sea, se convierten en ocultistas. En el momento en que se convierten en ocultistas, están, están ascendiendo, pero entonces están ascendiendo así. Eh, la experiencia mística del sendero de la fecha sería en el interior de su de su gruta de, o, o de, su, de su celda y allí pasan mucha angustia porque suben, tienen una gran experiencia luego se despierde, luego tienen que volver a buscarla Tiene, le, son muy inestables profundos, no, no a nivel de, de personalidad el ocultista es más lento pero a medida que va subiendo va asentando muy bien el terreno y los logros le quedan generalmente muy estables ¿y la tercera? Sí,
0: es bo... ah, no, es a la misma Jesús lo hizo no lo hizo por la vía
1: directa sí. Jesús el Cristo es el ejemplo del gran místico ocultista los dos, los dos aspectos sí, sí. Eh, él todo lo que vemos de él es muy práctico y todo lo que vemos de él es en bien de los demás de una manera extremadamente demostrada que así debe ser y eso es ocultismo era operador de milagros, manejaba fuerzas que se detenga las tempestades, que se levanten los muertos que el agua se convierta en vino era un gran operador operador es el ocultista el ocultista es el que, el que hace las cosas porque sabe manejar las fuerzas Sabe, sabe decir que tal fuerza esté más poderosa o que tal otra se contraiga, etcétera ¿Más preguntas? Ah, todavía, creí que ya había hecho las tres. Las letras, sí. Si se quiere
0: estudiar la unidad, el árbol de la vida, ¿tiene que llegar un momento en que te planteas estudiar Hebreo? Perdón, ¿para entender lo de las unidades de
1: Sí, esta es, una pregunta, esta es una pregunta que se plantean muchas veces los estudiantes de cábala. ¿Es necesario que aprenda hebreo? La respuesta es, no es estrictamente necesario para aprender cábala Y para ser un buen estudiante espiritual de cábala saber hebreo. No es necesario hablar el idioma. Lo que es necesario es conocer todas las letras. Las letras y conocer un centenar de palabras, quizás doscientas, y, pues, quizás cincuenta frases. Con eso es suficiente. Y eso no te sirve para decir, por favor, lléveme a un hotel. tache por favor, lléveme, no te sirve. <ríe> wow. He estudiado varios años de hebreo, porque hice filología semítica en la Universidad de Barcelona y las gran, can, la gran cantidad de horas que empleé para poder decir esto de cómo estás, qué edad tiene, de dónde eres y a dónde vas, en hebreo no me sirve para la cábala no, no me es necesario no, no lo utilizo nunca y es más, eh, inmerso en el mundo de la cábala, después de un, ya de un montón de años de que había estudiado todos los niveles de hebreo pues se me ha ido olvidando porque como no lo practico es un idioma que no lo practico pues tendría que ir a Israel y hablar con la gente y entonces sí pero la gente que habla hebreo y que es su idioma no por ello son cabalistas ¿Eh? conocer las letras es una condición sine qua non hay que conocerlas todas no, no hay prisa se puede empezar por una esta, ¿qué letra es? la nun ¿qué significa nun? significa pez ¿Y qué significa el pez? Pues el poder ese de reproducción que tienen los peces que sueltan tantos pequeños huevecitos y que hacen como una especie de grandes bancos y se mueven con un movimiento tan peculiar. Eso que mueve a los peces cuando van millones de pequeños alevines esa es la fuerza que está intentando eh, representar la letra Nun y otras cosas esto es lo que tenemos que, que saber por ejemplo, existe el libro Los, los 22 arcanos de la cábala, no, no del Tarot, sino de la cábala, que es de George Lai, que lo hemos publicado nosotros que habla de las 22 letras hebreas su origen, cómo es el símbolo y le da los valores pues ese libro sí, es muy bueno y no te enseñará a hablar hebreo, pero te enseñará mucha cábala, O mucho conocimiento que después te será útil en la cábala. Los 22 arcanos de la cábala, George Light. Publicidad es esto. Vale, otra pregunta. No hay de qué, es un placer. En,
0: en, en, bueno, te quería preguntar de la película, pero no la no has visto. Entonces, creo...
1: Pero puedes preguntar igualmente.
0: Eh. Noé era descendiente de, de, de Abel. ¿De de Abel. ¿Abel? O sea, Caín mató a Abel,
1: ¿no? Pobrecito. Noé era
0: descendiente de. ¿no? Sí, claro. Entonces Abel estaba casado cuando lo mataron.
1: ¿Abel estaba casado cuando sí, lo mataron? Sí, tenía hijos y tenía descendencia. Sí, esto no me acuerdo. Sí, sí. sí. Tenía muy, muchos pequeñuelos. Sí.
0: A ver, la película es realmente recomendable.
1: Si nosotros interpretamos el, el Génesis al pie de la letra, nos haremos muchos problemas. Eh, también, si contamos los años que han pasado, pues veremos que eso no, no encaja. Porque según los años que han pasado, pues eh, toda la historia de todo el planeta Tierra y la humanidad tiene muy pocos milenios y digo milenios pues
0: estamos igual que entonces, y
1: Adán Eva entonces Adán y Eva tuvieron unos pequeñuelos estos, peque... estos pequeñuelos se pelearon y todo. todo esto tiene una interpretación literal que sirve para los niños aunque los niños tengan 60 años siguen siendo niños luego tiene una interpretación más profunda, alegórica que da una enseñanza por ejemplo que los hermanos no se tienen que matar entre ellos, que eso no gusta, no gusta a Dios, que esto va en contra esto ya es una interpretación pues de un poco mayor profundidad y después viene una interpretación más esotérica, más profunda y otra todavía más profunda en la cual todos esos elementos y todas esas historias encierran en realidad todo el proceso de la creación de la vida, de la existencia de cómo empezó todo, cómo siguió, pero de una manera alegórica. La película es buena y la recomiendas. Ya lo sabéis. Aquí hay una... Para
0: los estudiantes, ¿eh? para la gente que busque...
1: Si, si os consideráis estudiantes espirituales podéis ir a ver Noé. Pero después, eh, después cuando lo hayan visto te dirán, pues a mí no me ha gustado o tal. Vale, una pregunta más. Por favor.
0: Eh, si no, cuando hablabas de la, de la muerte natural,
1: si no... De de... Archivos hacia atrás, lecciones hacia atrás, la muerte natural, si, sí. Si no encima, cuando hablabas de, de la muerte, para ejemplo, como lo nacido,
0: o, o incluso de no lo hacía por lo general, eh, era más que nada para para
1: poco enseñanza a la familia, y por lo general era una muerte natural.
0: Lo digo porque si es lo general, entiendo que hay veces que no, que no es por natural, sino tan breve. Entonces, me parece un poco, bueno, o sea, si, si hay ley la de, de la economía y de la eficacia y de la eficiencia en la vida, tiene, claro, tiene sentido, pero mi pregunta es, ¿tiene sentido que una muerte sea tan rápida?
1: Entonces, se considera una muerte natural cuando ha cumplido el propósito, de, el propósito de la existencia. ¿Por qué vino a encarnar? Entonces, ¿por qué encarnó? En la historia de su vida, de sus vidas, y en la historia de los que están relacionados con sus vidas, se establecen una serie de necesidades, necesidades evolutivas para decirlo vulgarmente, pero es incorrecto diríamos deudas kármicas pero eso no me gusta, es muy incorrecto el concepto necesidades evolutivas se establece una serie de necesidades evolutivas que quiere decir que hay que vivir experiencias que pongan a prueba y que permitan a un conjunto de, de seres humanos que están relacionados subir un grado, evolucionar eh, traspasar unas... ...unas pruebas... De ...desarrollar y despertarse... ...en unos ciertos aspectos... ...por ejemplo... ...despertar a la energía del amor... ...en un grado mayor... ...recuperar una serie de conceptos... ...que se han olvidado... ...y que se deben de reactivar en la vida de un humano... ...hay toda una serie de necesidades evolutivas... ...un individuo desencarna... ...es un individuo adulto... ...como nosotros... ...desencarna... ...y entonces puede ocurrir que ese individuo quede en una necesidad cósmica en relación a otros individuos para proporcionarles una, una serie de oportunidades de evolución. Entonces este individuo encarna con un propósito muy específico, que es el propósito de su existencia, que en el momento en que se ha cumplido desencarna ese propósito específico puede ser muy corto en el tiempo muy corto así que puede ser unas semanas, unos días, unos meses el individuo es un individuo adulto no es un bebé claro solamente vive en el tiempo de un bebé pero es un individuo adulto ¿qué quiere decir eso? que ese bebé que ha vivido dos semanas puede haber sido nuestro abuelo y ahora está como bebé y vive dos semanas. La humanidad tiende a pensar que el bebé es solo bebé, pero no es bebé. Todos los niños son adultos y a algunos se les nota más, que son, que son gente mayor que, que a otros, sobre todo cuando vienen muy poco evolucionados se les nota. Pero ese bebé viene con un, con un propósito específico y ese propósito específico no está relacionado con él mismo, sino que está relacionado con los demás. Viene a proporcionar una, una oportunidad evolutiva a aquellos con los que está ligado. Y vive un poco espacio de tiempo, para centrarnos en el ejemplo que has, que has puesto, y, y fallece. Fallece de muerte natural, de muerte súbita, a veces un accidente, algo que es incomprensible. Entonces, en ese caso, lo que se debe observar es lo que decíamos en una lección anterior, que decíamos, el impacto de una vida. ¿Cómo ha impactado ese, esa corta existencia en todos los que están al lado? ¿Qué gran oportunidad tienen todos los que están al lado después de sufrir ese trauma tan grande, un, un shock tan grande, de sufrir una prueba de tal envergadura, qué gran oportunidad tienen de desarrollar la conciencia. ¿y por qué han tenido que pasar por esa prueba para poder desarrollar la conciencia? pues seguramente porque han tenido muchas oportunidades anteriormente, no las han sabido aprovechar y entonces necesitan una, un acontecimiento verdaderamente traumático para despertarse ¿despertarse a qué? despertarse siempre a una expresión mejor de sí mismos, esa expresión mejor a veces es espectacular y después de una experiencia de estas, el individuo, el padre, la madre o el hermano... O sea, se transforma tanto que ya nunca más es el que era. La experiencia le ha producido un revulsivo tal a su manera de ser o le ha despertado de tal manera que entonces hasta cambia de profesión o cambia de país o cambia, sobre todo, de actitudes en la vida. Ve las cosas de una manera distinta. Ha sido una magnífica lección. Otras veces, ni siquiera así... O sea, en vez de avanzar, o se parece que el individuo retrocede y se convierte en una expresión verdaderamente negativa de la vida, y entonces está perdiendo una gran oportunidad evolutiva y, como va en lo que aparentemente es una línea de no progreso, pues le volverá a venir tarde o temprano en esta vida o en otra otras oportunidades que desgraciadamente desde la visión del humano serán a través de experiencias que el propio humano califica como, como experiencias negativas o experiencias malas en todo caso son, son aspectos extremadamente delicados en, en la vida y en la relación de los individuos el que desencarna ese tiene una muerte natural porque ha cumplido el propósito de su existencia el cual no estaba en sí mismo porque un individuo que reencarna y que vive tres meses y luego fallece no tiene, allí, allí no hay propósito evolutivo en sí mismo sino que viene y lo podríamos llamar así para realizar un acto de servicio con los que estaba ligado ese acto de servicio a través del dolor es el de ofrecer una oportunidad de reconsiderar de reordenar o de lo que podríamos de decir fundir y crear de nuevo y todos los que están relacionados tienen aspectos pendientes de conciencia que necesitan esa terrible experiencia pero esto no, no se les puede decir eh, que pues sí, si les dices pues todavía es más dolor y más sufrimiento ya, nosotros lo podemos entender, lo que escuchen esto pueden reflexionar al respecto y poca cosa, poca cosa más. ¿Era esto lo que querías? ¿O, o pero, pero, ni se parece? Pues, no, o sea, sí, pero a ver, o sea que entonces la mayoría de las, de
0: las muertes de, de este estilo... Todas. Son, o sea,
1: todas son naturales, ¿no? Claro, cual, todas pero, esas... no tienen una función en concreto. Puede... Puede, pueden sobremontarse otros propósitos. ¿eh? Aquí puede incidir la conciencia de otras personas que puede decir, te voy a proporcionar una muerte natural. Entonces esa muerte ya no es natural, porque hay otra conciencia de un ser humano que incide y entonces entremezcan causas y, y efectos, etc. Ya no es una muerte natural. Eh, nadie puede proporcionar una muerte natural a otro. ¿eh? Pero la puede facilitar, pero no, no dársela. Pero si el individuo es por sí mismo, o es aquello que decía, ha caído un rayo, y mira que había sitios donde caer, y le ha caído precisamente a él, y no era porque fuera imprudente subiéndose en lo alto de un tejado, en día de tormenta, sino que estaba, estaba simplemente en la calle, pues ahí nosotros... Es como... Las muertes naturales que están relacionadas íntimamente con la experiencia de aquellos que están a su alrededor... ...siempre producen una pregunta muy intensa y de protesta en los familiares. Y es ¿por qué? Y a continuación dice ¿qué injusticia? Y muchas veces dicen Dios no existe. Estos son los grandes rasgos. Los grandes rasgos que indican exactamente lo, lo contrario... Dios existe como una ley cósmica de equilibrio universal. ¿Por qué? Es unas, una serie de necesidades evolutivas tuyas. Y el tercer punto, ¿cuál era? era? ¿Por qué? Es no por qué. Y una injusticia, Dios no existe. Y el por qué eh, es, es lo mismo. Entonces, el, el pequeño viene a servir. Y la, el abuelo que ha reencarnado y solo ha vivido dos o tres semanas se pone una medalla aquí en la solapa izquierda que dice «He hecho una labor en bien de los demás. Lástima que haya tenido que ser a través del dolor y del sufrimiento». Y entonces dice «Pero es que son tan tercos» y los, los estimo tan, pero son tan tercos ¿eh? bueno, esto, esto es muy romántico es decir, es muy novelesco no, no es que sea así solamente es para ilustrar cuando viene el dolor cuando, cuando nosotros experimentamos angustia, dolor, sufrimiento es que no estamos no estamos yendo hacia la muerte natural no es natural lo que quiere decir que no estamos a la altura del propósito que nos ha motivado a encarnar de nuevo cuando nosotros encarnamos y volvemos a encarnación traemos como una especie de plan un viaje de aquí a Toledo y entonces cuando en vez de ir hacia Toledo vamos hacia las Baleares nos ahogamos por el camino porque de aquí a Toledo no hay mar pero hacia las baleas hay mucha agua entonces yendo en dirección contraria es pues muy dificultoso y hay mucha humedad deberíamos ir en dirección con, en la dirección que nuestra encarnación nos provee todos los medios adecuados para llegar a Toledo una pregunta más
0: sin embargo es necesario, casi inevitable nadar contra corriente, ¿no? Porque estamos en
1: el canal. Te felicito porque has cogido la frase y la has arreglado a, a tu personal interpretación. Está muy bien. Vale. Sí, lo que dices es cierto, pero es una interpretación distinta de, de, la, de, la, de la frase. Claro que nosotros vamos contrasentido, porque la humanidad común piensa de una manera y nosotros pretendemos, pretendemos obtener la iluminación. Pretendemos ser santos maestros o al menos estudiantes espirituales útiles en la vida para hacer esto tenemos que salirnos de la manera de pensar de la gran masa porque la manera de pensar de la gran masa no produce santos eh, no sé si os habéis fijado y si veis los grandes patrones de comportamiento de la sociedad no son patrones que produzcan santos eh, que produzcan personas útiles para el bienestar de la humanidad, en grandes cantidades, de veces sale alguno. A lo mejor por defecto de fabricación sale uno y ese es santo. Pero generalmente produce personas egoístas, personas ambiciosas. <risa> también, también. Y, y otros, y chavalos perdidos también. Bueno, produce todo. Para, para ser estudiante espiritual hay, hay que ir contracorriente, hay que salirse. ¿eh? Que también la mente de la masa, la, la, la gente común, también te calificará como psicópata. Si ven que eres un estudiante espiritual y no sabes llevarlo de una manera equilibrada y ordenada, entonces dirían, es un psicópata está obseso pertenece a una secta 10.000 eh, eh, cosas así está tan chalado está tan chalado mira os voy a explicar una cosa os voy a explicar una cosa muy, muy sencilla desde la mente de la masa hace unos 300 años salía con una chica como suele, como suele ocurrir bueno salía con, con una, una chica que conocí aquí en Barcelona al principio de estar aquí en Barcelona y esa chica ...hablando... Le, ...le dije... ...¿cómo estás?... ...y cómo... ...las cosas normales... ...¿cómo está tu familia?... ...y tal... ...dijo... ...tenemos un problema muy grave en casa... Y dije... ¿y, ...¿y qué problema tenéis?... ...pues mi padre... ...que es, es empresario... ...y que fabrica esto y lo otro... ...es un gran empresario... ...es una persona... ...muy pragmática... ...y, y, y es una persona... ...muy equilibrada... ...siempre hemos ido... ...a la iglesia... ...y tal... ...y esto y lo otro... ...y todos mis hermanos... ...están muy bien... ...pues ahora... Estuve en contacto con unos señores, que luego diré quiénes eran. Estuve en contacto con unos señores y ahora, ¿sabéis lo que hace? Se encierra en el comedor de la casa, apaga la tele, ni la radio, baja, baja las cortinas y se queda en el sillón sentado en oscuridad durante horas. Y, y le dije, ¿y qué hace? no lo sabemos pero se queda ahí sentado lo, lo miramos y se queda ahí sentado en el sillón y está quieto, quieto, quieto y a veces está horas quieto, quieto, quieto estamos muy preocupados eso me decía esa persona que conocí en un, en un, en un tiempo ¿qué ocurría a ese, ese señor? lo único que ocurría a ese señor es que había conocido a la meditación trascendental que en una época estuvo muy de moda y entonces le dieron unos ejercicios de meditación que tenía que hacer en casa y él, que no había hecho nada hasta entonces, pues eh, entraba en, en, en un lugar de la casa, decía no me molestéis, apagaba las luces, se ponía oscuras y meditaba en el sillón. Pues en la casa lo querían llevar al loquero, porque pensaban que estaba extremadamente chalado. Y por suerte no le dio por hacer hatha yoga, porque si hubiera empezado a hacer posturas así en la casa, en aquel tiempo que serían los años 60, igual ya lo, lo envían directo al manicomio. Pues nosotros, de la misma manera, vamos contradirección. Y en esa contradirección también puede que se nos señalen como psicópatas. Es, 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 estar, podría estar relacionada con la clave del logo, ¿verdad? Porque, sí, en, en ese sentido sí. Incluso como es el cero, la clave cero supongo que puede estar o arriba o, o al final, Perdón, al comienzo o al final no es como Sí. Porque aunque esté en el de la vida allá arriba, de que vida puede estar abajo. ¿no? Sí, correcto. Así es. Otra pregunta. Otra pregunta. La última. Sí.
0: ¿Qué nos dice la Cámara referente a la Fuerza de Marte para las personas que,
1: que han decidido, por una temporada larga, vivir en soledad? Sí, es un tema bastante delicado. La, la, lo que dice la... Sí, ahora, ahora lo explicaré. Está preguntando acerca, entre otras cosas, acerca del celibato y de las relaciones sexuales para el estudiante espiritual o las relaciones de pareja la vida en solitario o la vida en pareja esto es un largo proceso que el estudiante tiene que ir descubriendo a lo largo de su vida y tiene que ir viendo cómo desarrollarse de una manera lo más equilibrada posible dado el bagaje que tiene y el bagaje que tiene es un bagaje de, de cultura de, de propio cuerpo de necesidad evolutiva muy, diríamos, muy complejo. No, no, no es sencillo. Pero hay algunas recomendaciones que la Cábala en inicio ya dice. O sea, de principio ya dice. La primera es que el celibato no es cosa buena. Eso es lo que dice la Cábala. Dice, si quieres ser un buen estudiante espiritual ocultista, de momento, olvídate del celibato. Y cuando decimos celibato, estamos diciendo el, el voto de castidad. Porque dice, no está el estudiante espiritual lo suficientemente capacitado para saber exactamente qué es esto. Y lo único que hace es reprimir la fuerza de Marte. La reprime. Y la va reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo y al final sale por algún sitio o, o, o por otro así que dice es mejor eso en términos generales dice es mejor una vida equilibrada de pareja si es posible o de una Diríamos natural manera de expresión sexual Como él o ella la esté llevando en principio Pero alejarse de un contundente voto De castidad o de celibato Si nosotros observamos A los que hacen vida espiritual O intentan hacer vida espiritual Y se deciden por el voto de, de castidad O la vida de celibato Digo de celibato, eh, no digo de solitario eh, Solitario y celibato hay una diferencia ¿eh? Eh, veremos que tienen graves problemas y una institución como la religión católica que hacen un voto de celibato pues es una institución que por todas partes esa represión de la fuerza de Marte les sale por todos lados y no paramos de ver noticias y de tener información acerca de que estos de ahí pues estaban haciendo eso, estos otros durante años hicieron esto otro, estos escándalos dentro de, dentro de la jerarquía eclesiástica. O sea, toda una serie de, de, de problemas enormes. Luego vamos a, a, a un... Eh, a un determinado lugar monástico, y resulta que lo que menos hacen allí es el voto de celibato. ¿Y qué quiere decir eso? Que no están capacitados para trabajar esta, esta fuerza. De todas maneras, si un estudiante espiritual se siente cómodo, dice: no, Yo me siento cómodo viviendo solo y no tengo una necesidad de relación y no, no me siento tampoco obsesionado por. Bueno, pues adelante con ello pero lo que es necesario señalar así puntualmente es que para el estudiante espiritual la vida del voto de castidad no es necesaria para llegar a la maestría llegar a la maestría no es a través del voto de castidad es a través de una comprensión profunda de lo que es la fuerza de Marte y un equilibrado uso de esa fuerza esencialmente con unas relaciones hombre-mujer en todos los aspectos de la vida bien entendidas, bien equilibradas aquí dejo la, la clase venga, cerremos por favor